0: 我简单讲哦，他请这个长假哦，合法但是不正当，三个月啊，哎、欸，是寒假加暑假耶，还有这么长<笑>
1: <是>大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航啊。我们虽然是政治时事节目啊，我们邀请来宾哈、啊，从第一集到现在啊，到第八集的都是政治人物。哎呀，不过我们啊哈，主题越来越轻松了，因为今天我们邀请到一位。很浪漫的政治人物啦。啊！好，我们就来欢迎我们全台湾最浪漫的民进党议员王世坚，伟良兄好！哎，各位听众朋友，大家好，我是王世坚。啊，这个我们世坚兄啊，哈，这个大家最近啊，很多人说他先知了、啊，但是啊，这个世坚兄也是啊，作为议员，作为立委哦，非常久了。
0: 对，二十几年了哈。其实我我参与民国八十七年到现在二十一年，可是这当中有三年多哈。哎、嗯啊，我立委没连任，中那我就回到民间、欸、哈，经营我自己的公司。对对對,對,對,對,對,对，所以实际参与在在台面上十七年了，對對對那台面下参与哦，从党外到哦也是
1: 几十年，也是一直有在啊。在这个议员的实力哈、喔。非常的强，我们大不敢大都知道，上上次哦，竞而不选一样是冲上去，<笑>这个没有，应该都是基层服务啦、哦、基层服务做的很扎实啊、哦，就是也不需要什么太多的包装哦，这大家都知道，我想中山大同区哦，大家都低选择了，优先选择了，其他人都要夹缝中求
2: 生不不，不敢不
1: 敢不敢不敢，不敢不敢<笑>对对对，但是哦，议员哦，这个除了、呃、基本问政。这个选民服务哈、哦、啊，王议员还有蛮多特色啦，就像我们刚才破题讲到浪漫啊、哦，议员自己也讲过自己是天生浪漫不羁的哈、哦。那我这边还有一个小小的线报，听说议员以前很年轻的时候。哇，要追女生还要去人家家那边拉小提琴，<笑>这个就是是连续剧才会有的剧情啊！我不知道是不是真的啊？哦，但是就是艺人也是这个哦，这个知名啊，会拉小提琴啊，这是家里面从小就有这个环境去培养吗？还是
0: 我父母亲都很热爱音乐嘛？哎、嗯，欸是啊、那我是、啊是啊、我母亲有学钢琴，欸、那再加上我们中山国小那个音乐教,教育教育
1: 、啊、是是是是，那个传。我们每
0: 个班级有个班队，然后再组成校队，然后我们在晨间打扫或者中午休息的空档，嗯嗯学校都会放这个古典乐，嗯嗯就透过那个播音系统啊、嗯嗯、都放音乐，那就是来熏陶。我们的小朋友们，所以我们的那个音乐教育很好、欸
1: 。哎，现在很多民意代表虽然也热爱音乐，不过他是热爱唱卡拉 OK。然后像王议员这种哦，真的我也是很棒，也是很棒。對,对对对，这个其实都是兼会，都是会啦啊，就是议员还多比别人多。哎、欸，有没有什么最擅长的曲目，还是什么一定会拿出来秀的
0: ？我是对古典也融入很深呐、啊嗯。嗯，我我最喜欢的。作曲家哈是贝多芬跟莫扎特，所以他们两位的小提琴协奏曲，那贝多芬就一首小提琴协奏曲、啊，莫扎特比较什莫扎特有五首，他五首里面他的第三号、第五号小提琴协奏曲，我都是非常。成名在这里，哇！这个艺
1: 人真的非常专业。我要强调，我们不是台北爱乐电台，啊<笑>，我们是商行的人人在我们特级开讲频道啦。有的音乐底子，其实就是会有一个反差，因为大家都知道，哎、欸，政治人物可能就是啊，越做服务越受到相亲支持，感觉就离艺术很远。哎、欸，可是艺人就不会，艺人是可以，王爷是可以切换自如啦。哦，这个其实大家都很少考虑到，考量到一点就是，其实台湾有一些啊、呃，这个特别是偏西区的啊、哦，呃，一些有传统的家庭，其实都是从日本时代以来、哦、就很重视教育。啊，特别是音乐教育、美术教育都是很重视的哈、哦。这个现在台湾人比较不重视，其实是蛮可惜的了，比较可惜。不过议员他刚才有提到爸爸妈妈，其实议员爸爸也是因为白色恐怖时代，對,对，是受难者嘛啊<對>、哦，然后才会之后就会有这个姻缘持续接触嘛。<對>那能够谈一谈你爸爸对你哈、哦、在政治方面有什么样的启蒙，或是有什么启发吗
0: ？我父亲是在。二八那一年，哦，接连而来就四六事件，第一个白色恐怖，其实那个证明了国民党当时啊，他们是计划性的啦，要针对我们台湾年轻一辈，或者说台湾社会呃高知识分子啊，所以他们进入台大校园、嗯，师大校园去抓这些学生会、哎读书会的学生。嗯，那我父亲当时念台大，所以他当然就呃身陷零零。哦，那那我。母亲这边是我母亲的父亲，就我外祖父，他叫张荣宗。他在日据时代，他参加这个文化协会，他是抗日的，但他也被日本人，日本只要皇太子来后，那都会把他们这些政治犯抓去关。我外祖父被日本人关了三次，但他很鲜明的。民族主义抗日分子，结果二战结束，国民党来了以后嗯嗯、欸，他没想到他心仪的汉文化是这个样子，嗯嗯那么蛮横，那么粗暴所以，我外祖父当时就组织一个叫做台湾自治联军，他是用武装跟国民党军队对抗，嗯,嗯，那、嗯嗯、当然后来他们各方面都没有优势，当然就我外祖父是壮烈成人，嗯，现在在。你登辉当总统的时候，那时候有针对这些老一辈口述历史，有去那个云林古坑那边挖出他们的遗骨，所以就在当地设了一个那个国家级的二二八纪念馆，就是那个绿色隧道的尾端那里。那那个纪念馆里面吼，第一面墙就在记录我外祖父张荣忠他们这个。台湾自治联军，所以我家是两代都受两代、哦欸，受到这过去国民党那个交织
1: 的家族历史。其实我们现在哈、喔、也经常就是讲说，现在年轻一辈哈、喔、也不要只是读文献资料，你可以回去看看你自己的家族啊、喔，怎么样经历这个时期，有什么样的经验，这才比较。切身呐啊，那个看书你可能有时候会偏其中一边啊，你不知道自己定位，了解家族史啊，那那些反思现在自己的经历，也许会有不同的体会，就可能会挖掘出很多不同的意义啊。你会发现哦，原来家里会有这么深层啊，所以我变成现在这个这样子的人啊。因为我们听台都比较年轻一点啊，我是比较强，就是强烈建议反思啦。哈。像那个王爷的爸爸好像是光明报事件吧。就是、欸、四六
0: 事件，没错。他当时他老师谢雪红啊，嗯、当然谢雪红当时有跑掉。嗯，像、嗯、他们这些年轻的学生很很可惜，像我爸爸是被关，他关了大概两三三年后、嗯，有有的甚至关一辈子。嗯、那当时是因为台大的那个呃、欸、校长哦，那那时候。他们去跟老蒋说：“不能对台湾人再这么屠杀，要是放过这些年轻人，对台湾人哦表示个恩就对。吼，竟然到这种地步、啊，就是傅斯年先生。所以，我爸爸那一级的就没枪毙，但关几年之后，把他们放出来。所以我家是很深刻的体验到说。”这种哦，所谓大家对大中国那种崇拜哦，实在是很荒谬的。其实中国有很不好的一部分，哦，汉文化有很糟糕的一面，就是他的那种威权专制，还有他的恐怖。中国他们别的不多，人很多啊。你看他们随便一个事件杀人，那都以数十万、百万算的。所以他来我们台湾就是那种。恶霸的那种心态哦，他、嗯、就是要碾压过你就对，嗯、所以这我们看在眼里哦，我是很反骨的，欸、我跟那当對對對当大，我跟他们那些家伙，我觉得是势不两立、欸
1: 。其实啊，像就是我刚刚一开始也提到嘛，其实现代年轻人哦，当然我们有已经有台湾历史教育，那、啊、可是又有点脱节哦，就是他可能都会讲。可是他们又没有经历过威权时代，他就觉得说啊，那就只是历史，看过就没有什么切身感受。像我这一辈还有经历过威权，所以我们现在讲<對 S 1> ，有人说啊，你怀念蒋经国时代，我想我叫北韩<笑><笑>，有什么好怀念？就是有活过那个时代的人，他会有自己的那种，会稍微去想。那现在年轻人呢、哦，我必须要强调一点哦，对于台湾史，不要讲说是比较早期二二八转型正义，就白色恐怖那个时间。嗯往后面的都不太清楚，李登辉以前就是一个问号哦，有很多学生蒋经国、蒋中正分不出来哦。对，像现在这是台湾现在教育，但是我比较强调教育不是读书啦，回去。看看自己身边，像议人的选区哦，就是他西区嘛，啊，他会有一些历史的脉络<對>哦，这历史脉络它怎么发展变成这样子？<對>现在这个东西，其实年轻人你去搭捷运就可以到嘛，哎<對>、欸，走走看看啊<對>、哦，就不要像我们以前，我们以前呢，我很早很早以前哦，而且曾经在大同中山啊，我们有活动选举啊，啊，走走，发啊，原来这里是二八的那个碑对，这里对对对,對,對啊，为什么我们那个时候想的是我们为什么不知道？可能现在呢是已经都已经放在那边，可是大家不去认识啊，就很可惜啊。所以就从个人的家庭、脉络的身边啊，哈，很容易抵达的地方，就从这里开始去了解。哎、欸，当年发生了什么事情，慢慢去掌握嘛。像那个什么霞海城隍庙什么的啊，不要只是去那边什么求一劳什么的，稍微了解一下。哎、欸，他为什么会在那边？哦，大道城为什么发展？啊，什么顶下交拼啊、哦，霞海城隍跑去才搬到县治这样子啊、哦，这个历史脉络、哦、大家都去了解，其实我觉得会比较有意思啦。好，可是啊，历史部分啊、哦，我们先讲到这边我们拉回来当代政治啦，这个是议员最擅长的一点的。<笑>对对对，我们都知道啊、哦，议员这个最厉害还是妙语如珠啦、哦。啊，当然现在我们一般讲哦，年轻人都讲干活，议员那个比喻啊，对句真的厉害。哦、啊，我们这这做媒体的，我们都远远比不上就是很能掌握到时事的精髓了。我们就一,一来谈最近发生的事件、啊、第一个当然是议员的防守范围啊，柯文哲啊，柯文哲可以防守的东西太多，我们一一来谈。然、啊、后最近他有开一个玩笑，然、啊、后他说他开玩笑，又说记者偷路。啊，但其实记者又出来说。有种你告我，不然我告你。哦，并没有透露什么呢？就是完成一日双卡靠什么呢？他说吃安呐，哈，吃三维他命呐、啊，啊，当然了，事后民政党出来说只是个讲一个笑话、啊，那当然了，外界很多不认同的声音了，啊，就是<對>第一个有有些玩笑不太适合，<對>啊，这个讲过头不好，<對>啊，这个<對>、呃、其实。现在大家就是以尽量不提的方式，不要让年轻人被去接触嘛，<對>提都不要提，是最好嘛啊。對對那当然啦，后续可能还会有一些发展啊。那议员怎么看这个事情
0: ？那个我杨兄，我本来也是把他当玩笑话，嗯、我想说他只是做了最错误的示范。可是我冷静一想哦、喔，嗯、第一点，柯文哲这五年来，大家注意看他的一言一行哦、喔嗯，他时而亢奋，啊，时而沮丧啊。他、啊、那种沮丧是不是一般人那种沮丧？
2: 嗯，哦
0: ，所以因为我很近距离、长时间观察他我们议员的工作嘛，嗯，所以我发现他这一点，哎、欸，我相当程度相信你，嗯，因为他的时而亢奋，时而焦虑，哦，那就是。安非他命的后遗症啊！第二点，我前一段时间就举例过，他组成民众党以后，他推那些去参选区域立委的，我说他是推这些人去当他政治版的神风特工队，就是去帮他寻仇报复的嘛。哦，刚好被我一语言中。当时神风特工队就是日本的军阀，就是利用他们日本青年爱国的热情，然后就。给他们安非他命啊，嗯、那让他们吸食安非他命以後，又然后油箱灌不到三分之一，就让他飞上天空去，嗯、就去找盟军的舰艇哦，嗯、去自杀式的攻击嘛，嗯、哦，去帮皇军报复。嗯、同样啊，柯文哲，欸、他吸食安非他命最有可能性以外，我认为他提供了政治的安非他命，嗯、就是他的骗术、他的谎话、他的花言巧语。嗯他把他的政治安非他命灌给对政治有憧憬、有理想的青年这一辈，让他们去当他的神风特工队，帮他去向蓝绿局各方面哦去寻仇、去报复。所以我当天呢、啊。当天，因为我登记专案报告，我登记比较后面。嗯、那但是我们议会有很优秀的，像汪志斌议员，他就质问他啦、啊，他就要求警察局长说：“哎，应该把他淹尿啊！嗯嗯喔、你身为首都市长，我杨雄兰大湾人来讲哦，饭会上加加啦，话袂使乱讲哦，你饭多吃没关系，话不能乱讲。”尤其你身为首都市长，任何人都不该乱讲话了，更何况你啊，嗯嗯嗯嗯均无戏言嘛。是是,是,是、哦，我这是最错误的示范。毒品最糟糕的，就是让青年的、让染毒者啊，觉得说是是是啊，那个没有关系啊，那个可以试试看。哎、欸，你首都市长，你为了提神，你都可以用的。嗯嗯嗯这是多负面的示范。而且，我航兄，其实哦、喔，我们世界上各种比赛，嗯,嗯，只要有选手啊。他自己承认说，哦，吸食过禁药，都一定都一定要接受验尿验毒，哦，所以同样、啊、同理柯文哲，你没有不接受验尿验毒的的那种特权，所以那天中午啊，我来不及执行了，我赶快补送一个尿杯送到他市长办公室啊，我希望柯文哲哦。要了解他应该负起的，对这句话要负起的责任，就是说，你应该主动提供他的嘘嘘。来、嗯、接受验尿验毒，以昭公信嘛，表示你的清白，同时这也才为这件事情正式画下一个句点。哎、欸，对，的
1: 确、啊嗯、你要讲干话，嗯、<笑>你就会干话的内容来实践了。哎、欸，当然，柯文哲最近的包不止这一个，这个包是讲话类可是它底下的举措也会给它出状况，嗯、像我们现在录音的地方旁边。就是大巨蛋，对对对，大巨蛋这个也是啦。当然有些议员是持续在追啦。啊，这个比较持续在追啦。啊。那像大巨蛋这个也是他处理的一个状况，就是现在哈，我们其实我们自己做数据啊，我们时代力量智库自己做数据，发现大巨蛋的事情又造成科粉又一批流失。哎，因为跟他一开始的立场差很多。一开始他说是啊五大必案，对，哦，后来又叫五大案，对，然后又再变成就是说啊，这个好像还传出跟远雄密会，对，哦，说要解决，反正他的态度是一直变，一直变，一直变。那他现在不是自己出面解决？他是交给都发局啊，局长去扛。我们就要换一个局长，就换他扛，由局长把这个扛下。现在感觉就是一路要把它推过去的感觉。那议员怎么看这样一路以来的转变？从五大弊案、五大案，然后演雄密
0: 会又这样子一路跑到现在，欧阳兄，嗯，大巨蛋案我感受最深。是是，当时他还没担任市长的时候，他来我们议员各个拜访后。五大案呐、啊，嗯、我没有用五大必案的名称，可是我把那些案子的详细经过，<是>因为有的案子当年，比方说双子星案，<對>我在议会郝龙斌当市长的时候，我要求说要成立专案调查小组，是是是后来我们大会成立了，我也担任小组的里面的成员哈、嗯，那也写了报告。那大巨蛋也是我跟他提起的，还没当市长的时候，他也答应我们说，哎、欸，这个事确实有问题，是,是,是,是，是。我不是说哦，你当了市长，那我们大巨蛋就交给你去处理，以后那就不帮你。我在四年前呢、啊，欸、我正式提案，我提案说远雄大巨蛋违约事实明确，他逾期完工、安检未过、毁损古迹，所以我认为我们市府应该立刻基于这三点明确的违约事实，立刻解约接管。<是>那解约接管以後，以用我们再邀学者专家。公民团体、热心市民，大家针对大巨蛋的最大的问题——量体过大、逃生空间不足等等的问题，是是是是哪些该拆、哪些该留，我们做个决议以后，由市府来完成。那我这个提案好不容易三十三位议员联署，好不容易在议会经过三读激辩通过，因为当时选举刚完。嗯<是>我们议会有很多是建商派或者女雄派的嘛、欸，哦，那当然大家各自有立场哦。欸、他们当然反对，可是至少我讲的这些话，那是最好的时机。欸、我们是否赶快取回大巨蛋的主导权？嗯、可是柯市长，我这个案通过，哎、欸，我们议会帮你背书，嗯、议会做你的靠山，是，是是那你大可以这么做，这都有法律的约束力的。是、欸，柯市长哦，束之高格啦，嗯、欸，他是。舍此正途而不救，结果你知道他四年多来他怎么办呢？第一点就你刚刚有提到，他有密会元雄，赵腾、嗯嗯嗯、雄哦，原来他骂骂一套，哎、欸，私底下他早就跟元雄在妥协了。第二点，他在这个过程当中，他还把大巨蛋当成敲门砖。去敲开那几个财团的大门，嗯、他以大巨蛋案去找了中信，找了中信金，找了富邦，找台塑，找润泰，所有的、欸、台面上喊得出口的这些大财团，嗯、他通通以大巨蛋说要去跟他们商讨大巨蛋，看他们要不要接。嗯、那我阳兄，基本上他这就是逻辑错误。哎、欸，你如果。要解决大巨蛋，我这个是合法、合理、最好的方式。对公开透明。对他不是，他等于私相授受,受的方式去找这些财团。嗯、就算大巨蛋要解决，也应该透过公开透明的方式，我们是否收回主导权？是。然后我们再根据说，那我们是什么样的条件？我们要发包什么给财团？给谁下去接手？那这是另外一回事。嗯，结果他不是，他用这种私相受受的方式，而且伟阳兄，我这个提案里面预期完工是远雄很致命的一点。也就是说，甲乙双方的合约，当你乙方预期的，我甲方跟你解约，我不必赔偿你啊。是，吼，而且你要听候我发落，我把这个处置好，剩余该你的，你才拿回去。是，所以这对。他预期的部分对我们是否非常有利？你知道，他不但不照我这个合约做，他也怎么样呢？这四年来，他竟然把预期的部分融通给远雄，远雄对宫崎呀、啊、提出四大点那个仲裁，就这四件仲裁，一个就是说他废土弃置，他已经取得一百一十天；第二个就是说。那个他变更什么绿建筑的部分，绿建筑也让他拿到九百八十天，光这两个绿建筑跟土方就拿了一千零九十天，我说哦，柯文哲。你们，你跟他三弄两不弄的哈，就给他一千零九十天哦、喔，比天方夜谭还离谱。嗯,嗯，嗯、天方夜谭也才一千零一夜啊，不是吗？难道、欸、还没结束哦、喔？他后续还两个，还两个仲裁，里面有一个，我觉得最火大的是什么呢？欸大家记不记得那个互助团体？嗯，人家他们夺真的是为了一个使命，嗯，为了绿色的延续，那为了整个周遭，为了社区的互助联盟，这么认真在讨论提出这些。哎，互助联盟当时去阻挠他移诉的部分，他把这个也当成说，那我被你延误了。他要求四百八十天攻期，那这个还在仲裁中。哎。这个我这种课文之中，你表面讲一套，嗯，背后你任令财团来追杀这些互助团体，嗯、你于心何忍？这跟你，對對對對跟你五年前你标榜的，嗯嗯、你标榜的你的白色力量，嗯、你的公开透明，你的对绿色，这我所谓的绿色哈，我不是光指绿色民进党，嗯、就是对我们环境保护这个绿色、嗯、这个部分你，你的讲的那些。理念，你完全通通背离。你跟财团，你跟他密会之后，你放任他们去追杀，嗯、去追杀这些户主，可能也是
1: 有协调过了、嗯。所以很可能、啊啊、<我>他们就是有协协调出一个版本啊。像我把比较复杂的政治的角度哈、喔、翻译给各位听，就是刚议员给我们看的这一份，嗯、我稍微看了一下，联署名单里面联、嗯、署人信义松山区九个都联、嗯、<笑>在地议员九个都联了。你想三议员说三三个吗？九个都联所以有没有民意？有，那在地的一年都年了。好，那中了，接下来是他发展，就跟柯文哲一开始讲的，有有慢慢走中，不知道他要往哪里走。后来我们才知道，好像已经有谈过，然后就是要照那样子走。那当然中间有人去拦阻。柯文哲制造一些有利条件，像刚才违约哈，柯文哲制造一些有利条件，说你可以工期展年，可以延多少来避掉这一个原本的上方宝剑<對>那现在到现在呢、啊、他就是后来卡在未，后来远雄又被抓到嘛啊，这个伪造图施工、啊、<對>什么，就是他现在停工一大块那个群楼部分的主因那这个部分呢？哦，大家想怎么解决啊？那、這个安全性嘛啊，因为就是其实现在现在大家讲疏散不出去，<是>然后他们就讲电脑模拟，就电脑模拟跑不出来了啊。然后就是现在督察局长又说啊，反正就是先给他过过了用，用、啊、呃之后再补啊的感觉。现在的就是感觉就是好像已经有一套想法，就不是你们外面这些人在讨论啊，不是什么公民团体，也不是学者专家，<是>反正就是他们好像一跟你设计好一套。你就从头走到尾，对，把它走完对，就是这样子的感觉所以其实这样子感觉下来，第一个原本都在投入这件事情的，当然就知道你好像有方向。不开心是不开心、啊、但大家可以去检讨是否违背政治承诺的问题像这一次，我们有观察到很多，这一次在这个督发局长啊，他强制过关之后，有人就我答我投你两票啊，这二零一四、二零一八都投你一票。你结果这个鸡蛋给我这样子搞啊？那当然，这个事情会怎么发展？然后我们还是要继续看下去啊。就是双方还是会有一番交锋啊。但是也不是说什么人在做天在看的问题，人在做人都有眼睛会看啊。就是像这种事情，其实也不止大鸡蛋一例啊，五
0: 大案嘛，对，还有。美和氏也是很扯哦。我杨兄，美和事啊，在侯龙斌时代，那当时。我跟议会，我们很多议员，我们就强烈要求他说，这个很明显的不符合。如果说我们市府要招标出去，是如果说我们要发包工程，那是最低价金。那如果我们是要跟人家合建，要拿回东西，那就是最高回馈。可美元是显然没有照这样对照，一万六千八百平的市府的土地，哎，这里面啊，百分之九十九。是我们市府的，里面只有一百瓶。是那个日升升的，日升升还是透过这种政治的讯息去知道，先去偷买了一百瓶。结果怎么样？这个招标明显的被加了六个字“私地主优先”，哦，五个字“私地主优先”，私地主优先,先的结果，没有一家名门正派来投标。就只有因为大家不想来陪公子读书嘛，你是里面的失地主，他只占一百平米，他占千分之六，结果由他来主导这一个开发，然后他占千分之六，他分回百分之七十一的房屋，嗯，这我讲给大家听，说你认为合理，侯命自己也觉得哇，这个真的是不对的，结果怎么样？当时啊。就要求日胜生，当时日胜生开了那个兆丰银行，嗯，三十五亿的银行本票，嗯，压在我们市府，然后就是同意我们找三家来见价，根据这三家见价的结果来做最后的赔偿的，所以也就是在柯文哲你没上任前。我们议会已经努力认真到这个程度，那再来你就是从这三十五亿，因为我们认为不止，我们认为大概至少要七十几亿，所以才会先去开一半嘛。嗯好啦，柯文哲在选举的时候，跟他上台的时候，他自己加嘛，他自己加到说至少要讨回一百亿。哦，那当然还有一个，我我来不及讲，有一个原因哦要加码的，那那也有道理。不管我们议会当初认为的七十亿，或者你柯文哲你加码的要到一百亿。总是我们要照第一个已经三家竞价出来就是七十几亿，我们是不是先执行那张银行本票就放进去就提款了嘛？那差额我们就以司法来解决嘛，嗯嗯、不是吗？通知你你不缴，那我们就去执行了嘛？哎，他不，他又跟他来这套，我跟他一再的交代哦、喔，说这种绝对不能去仲裁。柯文哲同意跟他仲裁，柯文哲上任的第七天。就急急忙忙的在，诶，一百零四年的一月三号，嗯，柯文哲本人担任会议主席，召开那个会议，会议的主题名称就是美核事案后续处理方案，就这样一个主题的结论四个字：交付仲裁。交付仲裁等于放过他，为什么？仲裁就三个人，你自生生推一个，是否推一个，然后两个再共推一个。那个欧阳兄，如果要帮人民帮。政府讨公道一定要透过司法，为什么？法院至少政府开的，法院每一审三个人，三审至少九个法官。欸、那么如果法官偏向财团，哪一天被逮到，他要被关到死。对、哦，这比较不可能。嗯、仲裁很简单，这是民间机构，嗯、他不用去买通别人。他也不用买通四府那个，他买通中间这一个就好啊，共推的这个就好，不是吗？而且那个人无罪，那个因为这是民间的那个没有那个司法约束力，公务员、法官、法界他们是公职人员，你自然才有司法贪渎的这个约束力。他那个没有啊，他没有的结果，你知道吗？纵容日胜生去采对他最有利的方式，你舍弃正式的司法途径而不救。那要回多少？要回三十三亿。我杨兄，如果要三十三亿哦，嗯、第一点等于我们还要找两亿，嗯，找给找,<兩>對找给是升财<對 S 1> 哦。那个第二点，如果只要三十三亿，那用得着你吗？嗯，那也用不着啊，嗯、那也也没得讲的。你讲的跟天一样高，嗯、不是吗？这很明显就是放水，嗯，很明显，明显，明显就是放水。所以这个姜文。
1: 很多人都不太清楚这些案子最后面把
2: 他。所以我会
0: 那么，<對>我大家只看到，因为我有时候因为我们能咨询的时间有限嘛，嗯、那媒体的露出也很有限。<對>那我们个别议员不像他是否是否有那么庞大的资源？<對>加上柯文哲、哦、他背后那么多的丰厚的支持，他一堆网军呢、啊，所以他大可以在。网络上制造声量，保护他，然后攻击、霸凌、消遣我们这些在尽责任、在追他的人、监督他的人。<對 S 1> 所以，我我觉得这个资源很不对的。我比方说，我简单讲说，柯市长领导的市政府有八万位公务大军呢、欸，八万呢。萬欸、<對 S 1> 我们议员呐、啊，像我办公室连我加起来，我七个助理加我八个人。万分之一嘛，就资源不对的。所以我一直呼吁说：哦，市民朋友们，就是对于我们议员，我们不是生性爱找碴，不是像我，我个人，我有家庭受政治破坏的因素，我来参与政治的，我我对政治无所求。那我我希望大家可以冷静去看看我们对市长的执行、哈的监督的追踪那个内容。我不是针对柯市长这样的，其实议员的职责就是选议员是来监督市长，不是来跟市长做朋友的嘛。那我们选这个市长是选他当市长，不是选他当皇帝的。他本来就是应该接受议员跟民众的监督嘛。不管你再多喜欢这个市长，你都应该放手让议员来鞭策他才对。我不是对柯文哲这样的。我从马英九，马英九当市长，马英九、好龙斌。哎，蛮、欸、久，郝兵斌过去不是人气那么高吗？嗯、我照常，因为我打马屠龙哦，那那是我议员的职责哦、嗯。是是是。是议员不是选来跟市长当朋友，也不是当市长的背后灵，嗯、更不是当市长的拉拉队。嗯、所以我在历届市长啊，我跟市长三步，我绝对不跟市长吃饭应酬，我也不当市长的背后灵。他们要剪彩啦，有那些光芒，嗯、有那些那个，我绝对不去沾光。那我也更不当市长的拉拉队。市长你做得再好，该称赞你的也别人哦。嗯、议会有议会的格，我是要监督你的。那你做得再好，我都不应该当你拉拉队，更何况你做得这么糟。是是是、哦。所以我觉得我们吼、哦，府会吼、哦、要各司其职。这样才对，所以我强烈监督控制。过去我打马屠龙，啊，现在我是抓宝抓宝，抓宝，抓宝，控制这个宝，是是是
1: 。不过讲到议员是否腐坏，哎，最近珊珊啊，我们珊珊议员跑去当副市长，珊珊也是跟那个王议员长时间的同事了啊。对，珊珊就比较柔性，呃，他很好的人，对他跑去当副市长，哎。议员会觉得说这是柯文哲的一招妙
0: 棋吗？还是说，哎、啊，既、欸、有对他有什么期许？黄珊珊，我要说，我跟黄珊珊，我们在民国八十七年同期进入议会，我很佩服他，他学养俱佳，而且我觉得他很有正义感。当时因为我在。监督蛮久，蛮久那时候人气最高嘛。对。其实我那时候有一点失落了，蛮孤独的。嗯<對>。为什么？因为每次讲完他、啊，<對>哦啊，电话啊什么啊，他当时满<對>一堆韩粉的样、啊啊、那，所以我,我其实说实话，有一点蛮落寞的。嗯、是是他当时在议会，我觉得哎，皇、欸、上让我眼睛为之一亮，因为他本来是清明党的系统哦、喔。本来他是跟蓝军，他们应该比较近的，就哎，我发现他不是，我觉得他有走出自己一条路，他就是议员该走、该监督的，他照监督，所以他让我眼睛维持一样，他也是强烈在监督马英九，所以但过去啊，有一些事务的弊案哦，我曾经跟他合作一起去打击过，所以我对他，诶，黄珊珊议员他的问政。跟服务，我都觉得他做得非常好。嗯嗯、那其实他如果站在我们台北市政的角度来看，他入市府去担任副市长，对整个台北市政是会有很大的是帮助了。哦，这是说实话。只是我觉得柯文哲他在挖黄珊珊这样的过程我觉得我这是我要批评柯文哲的。黄珊珊很好，我赞许黄珊珊，可是我批评柯文哲就是怎样呢？黄珊珊是宋楚瑜的掌上明珠嘛？是是。你柯文哲，你要用他，好歹你要明媒正娶，不是吗？是是。他现在的方式等于啊，哎，来啦，黄珊珊，你等你赶紧老伯讲讲吼，啊,啊，你今晚吼把包啊款关了以后，啊，夜黑风高你就来吧、啊。他是用这个方式、喔、那我认为这为什么不对？柯文哲五年来啊，都号称他要主。这个在野大联盟，哎，这是他的政治大宣传嘛？他的口号第一个在野大联盟，就他五年来在野大联盟只有清民党，只有宋楚瑜对他不离不弃，从头到尾参加，所谓的在野大联盟，其实就只有一个清民党。好了，他清民党至少仁至义尽，陪你走到现在。结果在这个过程，你对。清民党极尽揶揄招大，尤其他主民众党的时候，嗯、他对清民党等于用完即丢。哦、嗯，当然这是现在还
1: 想用那一张票對。对，對對
0: 当然这是清民党跟他的关系啦。<對>只是我们在侧面看，<對>我们觉得、欸，你这个人，你你这个人很糟糕。嗯、我为什么称呼柯文哲？我送他很多名号。这一次针对这个，我称呼他、啊我说柯文哲，你这是政治渣男呐、啊！为什么你知道？他挖了黄珊珊之后他又怎么消遣这件事呢？他又主动跟记者说：“啊，宋楚瑜他老先生哦，不会生气的啦。”嗯，他说：“他老先生气几天哦，我过几天再去跟他呃谈一谈就好了。嗯”哈，就是说他消费，欸、消费宋楚瑜这个政治前辈。对你柯文哲的宽厚嘛，嗯，
2: 对
0: 。宋楚瑜，即便我身绿，他身蓝、啊，我跟他，我民进党跟他，哦，政治立场绝对对立。可是这二十年来，我们对他，像我个人对他，我觉得我们彼此竞争，嗯、但是互相尊重嘛，对对对，这是一个基本的道理。哎<對>、欸，你柯文哲，你对人家吃干抹净，用完即丢不打紧，嗯、你还消费他对你。宋楚瑜这个政治前辈对你柯文哲口不出恶言，嗯、你还消费他对你的宽厚，嗯、我觉得这我我就觉得哈，对，这是一确，所以我都我觉得清明堂立我我送他四个字，我说这个叫政治渣男。那么，然后像伟良兄您现在讲的哈，你看您判断说，你看他还想去拿人家的那张门票。我认为对宋楚瑜而言呢、啊，这是你清民党的这个生死存亡了嘛？是是是、哦。然后被糟蹋至此，宋先生好像也是这样认为。哦、这是一个党格问题對、啊。对对,對、哦。所以我想他应该不会出借这个门票，而且我想宋先生应该会亲自披挂上阵、哦、因为这是他们党的党格跟生死存亡對,对
1: 对。最近有听到一些相关消息了，就是他们认为。全民党的命运哦，决定在这一战呢、哦，所以可能会有比较积极的作为、嗯、好，我们最后一个主题来谈最近最热议题啊，几乎所有媒体哦，一定都要聊的，就是放寒假的这个事情啦、啊。<笑>这个放寒假就是前所未见啊！对啊，朱一伦过去也有放过假，不过他是已经当了五年，他才放的。那这当了几年呐、啊，他才放？那都是这个放寒假哦，真的是太厉害哦！这个上去。有满一年吗？没有啊，没有满一年就放，哎、哦、呀，直接放三个月来选总统啊、哦！当然各方批评很多啦。我想这个韩正林啊，还有韩粉们啊，可能听不下去。不过我们还
0: 是要听一下议员怎么来看待这个事情。那个我杨兄，我简单讲哦，他请这个长假哦，合法。嗯，但是不正当，哎，是，就说事实上，我们对公职人员在这一块请假的约束力，哈，其实当时大家就是想说，这是君子的管理嘛，是，那就是靠首长自我的约束，这只是一个原则，所以它是合法，是，哦，即便三个月真的太长了，三个月啊，哎，是寒假加暑假、欸、才有这么长，哎，哦，那当然，那所以，我我是。认为说，要么韩国瑜，你干脆就辞掉高雄市长？为什么呢？这请长假的方式，吼，我简单讲四个字：政治投机啦。因为你一方面你又继续担任市长，握有市政资源；是那一方面，市长应该做的事，嗯，应该负的责任，你通通不必。是，哎，那这不是很奇怪吗？哦，你又要掌握市长的宝座资源。那你又不做事，又不负责任，请假是偶一为之。比方说，真的生病、感冒，或者真的有事情哦，就这样子的长假，完全是为了选举的哦。这真的是这个头一招了，头一招哦。那我认为，为什么他要不然干脆辞职？其实最早在他起新动念要参选总统，在国民党要初选的时候，我当时就公开呼吁说：“那你就辞掉市长吧。”原因很简单，宣誓决心背水一战嘛。对对对，我当时还公开、嗯、还想一个 slogan 给他，我说你大可以说哦，哎、欸，没有国哪有家？嗯，没有台湾哪有高雄？<是>我韩国人要为高雄多做一些，我要奋起，我我争取国家大位。他大可以这么讲，是是、欸。结果他不可见，他对他个人，尤其背后他，我杨兄你想想哦、喔。高雄市长这个位阶，哦，这,個這個他的行政资源有多庞大？他安插的人士会有多少？所以可能不是他单独一个人可以决定，包括整个国民党。你看，国民党的体系都依附上去，所以这让我们看到说，权力的本质就是在这一件事情上面大家为了权力，那可以到这样子的,的地步所以，所以这些。都会注下他二零二零大选负面的因因此啦，这个因为我们选民在判断一个人在选一个职位，不是只会单方单向去考虑而已，会多方面考量比方说偶像这件事，就让大家看到说啊，你对权力你没办法割舍，是是你如果真的那么雄心壮志。要为国家、为台湾多做一些，即便你的政治理念哦，那那另外一回事哦。嗯、可是你好歹提得起放得下。<是 S 2> 那这一次让我看到他个性另外一个缺点，就是说，你像请长假这个，光这个也吵了两三个礼拜。哎，欸、对，传出、喔、到现在，你伸头也一刀，缩头也一刀，然后然后竟然可以扯扯扯扯到已经。昨天正式要请哦、喔，到前天你看看，哎，还还这样扯东扯西，他们发言人也好，其他周边的人一问三不知，好像完全没这回事，云淡风轻。结果哎、欸，昨天果不其然，诚如大家预料的，大家外面收集到的资讯说，他不但要请请长假，而且一请三个月，直接到选举哦、喔，所以这是我只能说这种、喔、不可思议的合法，但是不正当
1: 。好了，我们最后啊，请这个王毅元神预测一下，因为现在朱一伦呛说要韩国以全捐薪水全捐，你觉得有没有可能捐
0: ？王<笑><笑>兄，其实当没办法领到薪水哈，都是怕老婆不高兴，<笑>是是是<笑>所以我在想，是不是他这个是他的考量？然后，还有就是说，其实我提供另外一个观点，是我是认为我们。国家哦，从马英九开创了在政治圈的这种 g i v b a c 的风气，是是是。王兄，你记不记得马英九当时讲，他说：“哎、欸，我如果做不好，我捐出一半的薪水。欸
1: ”对
0: ，王兄，要我我怎么看你？我的看法是说，其实人民啊，嗯、我们社会，我们不在乎那一些薪水，就是说，你们这些政治领袖不要 g i v b a c 了，你就好好把你的工作做好。哎、欸，你做得好啦，不要说一个月领了二十几、三十万，或者马英九当时呛香的时候，马英九是当总统，總統领个四五十万。嗯、你做得好，不要说领四五十万，给你领两倍、嗯、都没关系。嗯、那你做不好不要说你捐一半呐，你做不钱吼，人民嘛不感谢你。嗯、对，那、嗯、大家也觉得看到你把我们大家。国家大事耽误掉或者你把市政建设耽误掉，对，人民省理那一点干什么？所以我认为朱立伦这么一讲，也其实他等于帮韩国瑜开一条路，再帮他开通了，等于他写个剧本啊，韩国瑜你都要照讲嘛。其实对我们国家或者对高雄市来讲，不是说你市长那一点的。新的也不
1: 能解决，对，也不能解决<笑><對>
0: 但是朱立伦帮他想到这么好的梗子，替<笑>他搭了这么好好的楼梯，就他还是不下来。这我就想不懂，这<笑>我只能说，是不是他很在意说，如果月底哈<對>领薪水的时候啊，没有带没有拿回家里哦，那老婆会不高兴？大概这个是最大的原因吧。<笑>对啊、哦，好啦，我们今天呢，高兴邀请到王
1: 议员呐，哈，王议员过去大家看他觉得哇。台湾政治怎么会有这么神奇的人？没想到几年之后，台湾政治神奇到连王毅人都无法掌握了、啊。好，我们今天节目啊，人造本特辑开讲，我们是节目在三岸 APP、还有 Apple Podcasts、啊、t a r t b y i n 这三个平台上架、啊、都有不错的成绩，希望大家继续订阅、分享、支持我们。有任何收听的想法建议，或想看到、听到我们访问哪一位来宾，都欢迎留言给我们啦。我们今天最后再次谢谢王源， Hi, 谢谢各位听众朋友，谢谢伟阳兄，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。